0: FSME, aktuelle Informationen und Empfehlungen. In der warmen Jahreszeit treten auch FSME-Erkrankungsfälle wieder auf. Welches sind die Risikogebiete? Welche Präventionsmaßnahmen gelten als vielversprechend? Und wie sinnvoll sind Impfungen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen? Die evidence-based Antworten auf diese Fragen und einige mehr findet ihr in dieser Episode unseres Podcasts. Und wenn ihr zu diesem Thema weiterführende Informationen sucht, werdet ihr auf unserer Website fündig. Dort gibt es dann einen Fachbeitrag zu diesem Thema und außerdem findet ihr in den Shownotes eine E-Mail-Adresse für Fragen, auf die wir noch keine Antwort gegeben haben. Und nun wünschen wir interessante Einblicke und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Impfen mit Sinn und Verstand. Der Podcast des Vereins Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Moin und herzlich willkommen hier in diesem grandiosen Podcast Impfen mit Sinn und Verstand. Und darum geht es natürlich auch in dieser Folge. Ihr habt es im Titel gelesen. FSME. Ich bin kein Arzt, kein Mediziner. Dafür brauchen wir hier den Sachverstand. Und deshalb begrüßen wir herzlich wie immer an dieser Stelle Dr. Alexander Konietzky. Moin, lieber Alex, hier bei dir, bei mir, bei uns im Podcast.
1: Moin. Hallo Hauke, liebe Grüße aus Hamburg.
0: Wir sind hier ganz im Norden und da sind wir auch eigentlich mitten im Thema und zwar, wir haben es auch schon auf der Website, an dieser Stelle sei nochmal darauf hingewiesen, auf der Website gibt es zu diesem Thema auch einen Fachartikel, also wer lieber liest und sehr detailliert statt es zu hören. Der kann das sofort auch dort lesen. Für alle anderen dröseln wir das Thema jetzt ein bisschen auf. FSME, Frühsommer, Meningo, Encephalitis. Wenn ich das noch drei, vier Mal vorlese, dann kenne ich das. Also es geht um diese Zeckenbiss-Übertragungsgeschichte. Das ist so ein kleines Schreckensgespenst, das bei uns immer mal wieder äh, durch die besorgten ähm, Köpfe getragen wird. Und immer dann, wenn es Richtung Sommer geht, dann wird das aktuell. Erkläre mal ein bisschen was zum Thema. Warum ist es aktuell überhaupt ein... Warum, warum sucht sich dieses Zeckentier immer den Sommer aus?
1: Naja, es braucht eine gewisse Gradzahl, um aktiv zu werden. Wir, sie sind ja gleich warme Tiere, also wir als Mensch. Und äh, die Zecke ist es äh, eher nicht. Gehört eher der, ja wie Insekten auch. Ne? Wenn es warm wird, werden die agil und wenn es kalt wird, ziehen die sich irgendwie zurück und versuchen nicht zu erfrieren. Ähm, bei der frühsommer meningoenzephalitis ähm, steckt ja in diesem Wort eigentlich auch alles drin, was man braucht, um zu verstehen, wo greift diese Erkrankung an und wann tritt sie auf. Nämlich im Frühsommer am häufigsten anscheinend und äh, welche okay, also Gebiete werden quasi im Menschen betroffen sein. Ähm, das ist dann die, die Hirnhaut oder eben das Gehirn. Und die gute Nachricht vorweg, nur in ungefähr 5% der Fälle wird das Ganze überhaupt klinisch relevant für den Menschen. Das heißt, dieses Vollbild ähm, entwickelt sich tatsächlich ganz, ganz selten. Denn auch von den 5% entwickeln nicht alle diese Frühsommer-Meningoencephalitis mit der Hirnbeteiligung, sondern äh, zunächst einmal grippale Infektzeichen. Übertragen wird das ja nun von der Zecke, das ist der gemeine Holzbock.
0: Los. Moment, lass mich da ganz kurz zwischen der gemeine Holzbock, da kommen wir gleich hin. Für dich als Mediziner ist Meningo Enzephalitis natürlich auch gleich eine körperliche Verortung, für mich als Mathematiker nicht so sehr. Deswegen die Frage, was genau tut es denn? Also wenn dieser Zeckenbiss dieses, was ist das eigentlich, ein Virus, ein Bakterium, was wird da übertragen? Und was macht es denn, wenn es ganz blöd läuft? Weil das ist ja, das müssen wir vielleicht einmal erklären. Also wenn wenn ich komplett falsch abbiege jedes Mal und es läuft bei mir richtig bescheuert, äh, was passiert dann?
1: Also genau, es ist ein Virus, gehört zu den Flaviviren. Das ist eine Kategorie von Viren und äh, die sind in der Lage, wenn sie denn über das Blut ähm, sich unseres Körpers sozusagen dadurch transferiert ähm, bemächtigen, dann haben die eine, eine Vorauswahl, sage ich mal, aufgrund ihrer... Ähm, Virulenz. Das bedeutet also, sie mögen es gerne eben nicht die Leber zu befallen, wie es zum Beispiel ein Hepatitisvirus täte, sondern äh, sie haben eine Affinität zu den Nerven und den Nervenzellen und den Hirnhäuten des Menschen und ähm, so kommt es da eben auch zu dieser Ansammlung, weil die dort andocken über ihre Virulenzfaktoren, spezifizieren sie quasi die Zelle, die sie dann am Ende auch attackieren da docken sie am besten an, werden quasi wie so eine Art Filter im Gehirn dann aussortiert, in Anführungsstrichen, und dort vermehrt auch abgefangen, weil das einfach wie so ein schlüssel prinzip immer wieder passig ist. Und so kommt es dann eben dazu, dass wir eher die Hirnhäute und das Gehirn bei dieser Erkrankung infiziert bekommen. Und das ist natürlich schon so, dadurch, dass es sich um ein Virus handelt. Wenn es also diese schwerste Erkrankungsform gibt, dann ähm, gilt es eigentlich nur abzuwarten, in Anführungsstrichen. Und das ist tatsächlich auch so, dass im, mit dem europäischen Typ, das scheint einer der verträglicheren zu sein, da versterben 0,5 Prozent aller so schwer Erkrankten. Und wenn man jetzt den sibirischen Typ zum Beispiel nimmt, der ist ein bisschen zupackender, da können das auch mal 10 bis äh, 30 Prozent sein. Also da ist schon eine schwerwiegende Erkrankung, wenn es sich dann so komplett Durchsetzt. Das ist aber eben wirklich selten nur der Fall. Also, wir hören ja davon, dass es diese Zecken gibt und dass da die Übertragung mit der FSME passieren kann und sollen uns deswegen auch regelmäßig impfen. Und wenn wir in bestimmte Gebiete reisen, in Deutschland, Österreich oder Schweiz vor allem, dann oder auch in andere Auslandssituationen wie Tschechien zum Beispiel, da kommt es auch so häufig vor, oder in Südschweden, dann sollen wir uns impfen lassen, bevor wir dorthin fahren, damit wir diese Erkrankung nicht bekommen. Aber sie wird ja durch Zecken übertragen und vielleicht gibt es dann auch andere Möglichkeiten zu verhindern, dass die Zecke das überhaupt übertragen kann. Zum Beispiel, sodass es da eventuell noch andere Wege gibt, auch nicht nur über die Impfung diese Erkrankung dann auch zu vermeiden. Und wenn wir sie dann akquirieren, das muss man eben dazu sagen, dann ist es so, dass eben nur in ganz seltenen Fällen überhaupt das Vollbild dieser Erkrankung zustande kommt. In 95 Prozent verläuft das Ganze symptomlos. Und das hängt dann auch noch vom Alter ab, also je jünger ich bin, desto besser. Besser kann ich das verknusen. Kinder zum Beispiel haben nochmal ein zehnfach niedrigeres Risiko, überhaupt dann schwer zu erkranken und daran zu versterben. Im Vergleich zu über 50-Jährigen beispielsweise, die wiederum auch mit der Impfung nur geringe Antikörper oder geringere Antikörpertäter, die weniger lang halten, bilden auch nach Impfung, sodass wir da ein anfälligeres Klientel haben als jetzt in den
0: jüngeren Jahrgängen. Also du hast schon gesagt, wo es in vor allen Dingen auftaucht, nämlich im Süden von Deutschland, also auch in diesem Fachbeitrag bei uns auf der Website. Da kann man sehen, es ist vor allen Dingen der Süden, der hier äh, offensichtlich diese Zecke besonders beherbergt. Ähm, dann erzähl mal, was ist dann... Also, ich habe Sorge, dass mich diese, diese Frühsommerzecke befallen könnte, um mich mit diesem Virus zu äh, infizieren. Was ist denn deiner Meinung nach eine Prävention, Präventionsmaßnahme, die vielversprechend ist? Was, was kann ich tun, um mich zu schützen, wenn Impfung vielleicht nur das zweitbeste Mittel ist in meiner Weltwahrnehmung oder ich vielleicht auch darüber hinaus noch etwas tun will? Das ist ja vielleicht auch möglich. Genau. Was ist eine vielversprechende Maßnahme?
1: Also zum einen, die Zecken gibt es überall, aber sie sind nicht überall mit diesem Virus beladen und äh, diese Beladungssituation wird auch äh, unterschiedlich, sage ich mal, ja definiert. Man kann es einmal über die Untersuchung der Zecken machen. Und ähm, so kommt es dann, dass man äh, zum Beispiel 100 bis 3, jeder hundertste bis dreihundertste Stich kann ein äh, solches Virus dann in den bestimmten gekennzeichneten Gebieten in Deutschland übertragen. Und da ist auf jeden Fall nochmal interessant, dass es unterschiedliche Risikodefinitionen oder Risikogebietsdefinitionen gibt. Da würde ich jetzt gerne einmal darauf eingehen wollen, nämlich das Robert-Koch-Institut und die Welt Gesundheitsorganisationen haben zwei völlig unterschiedliche Definitionen eines solchen Risikogebietes. Also grob wissen wir jetzt, es geht so eine leicht schräge Linie durch äh, Deutschland und Baden-Württemberg und Bayern und äh, Südsachsen und so weiter sind da äh, komplett mit inkludiert und äh, der Norden ist im Grunde genommen grob gesehen davon frei. Wenn es nach der Robert-Koch-Definition geht, sind es nämlich ungefähr 178 Risikogebiete, ich, äh, ich kläre gleich einmal auf, wie das definiert ist. Und wenn man die WHO-Definition aber zugrunde legt, sind es ähm, nur noch 55. Ähm, die Robert-Koch-Definition zum Beispiel beschreibt sich wie folgt. Ich muss es vorlesen, weil es ein wenig kompliziert ist. Ein Kreis, also ein... Landkreis wird als FSME-Risikogebiet definiert, wenn die Anzahl der übermittelten FSME-Erkrankungen in mindestens einem der fünf, 17 Fünfjahreszeiträume im Zeitraum 2002 bis 2022 im Kreis oder in der Kreisregion bestehend aus dem betreffenden Kreis plus allen angrenzenden Kreisen signifikant, damit also P gleich 0,05, Höher liegt als die bei einer Inzidenz von 1, einer Erkrankung auf 100.000 Einwohner erwarteten Fallzahl. Das ist so kompliziert, wenn man sich das zwei bis dreimal durchliest. Man kann eigentlich am Ende gar nicht sagen, was meinen die damit, sondern man muss es sich wirklich immer wieder neu hinrechnen, stellt aber ja fest, dass sie die angrenzenden Kreise gleich mit verhaften. Das ist eigentlich auch die mitwesentliche Aussage und sie beziehen sich auf eine Erkrankung auf 100.000. Die WHO-Definition ist demgegenüber 2011 veröffentlicht, viel einfacher zu verstehen, nämlich in Gebieten, in denen die Krankheit stark endemisch ist. Das heißt, in denen die durchschnittliche Inzidenz klinischer Erkrankung vor der Impfung über fünf Fälle pro 100.000 Einwohner pro Jahr beträgt. Was bedeutet, dass es tatsächlich zu einer höheren Wahrscheinlichkeit des Infektionsrisikos kommen kann. Ende. Und das ist natürlich äh, leichter zu verstehen und um den Faktor 5 einfach mal ähm, nach oben gehoben, sodass wir vielleicht mit unserer deutschen Definition auch sehr kleinlich und sehr umschweifend, sage ich mal, äh, Landstriche zu Risikogebieten erklären, die es eventuell gar nicht sind. Genau, wobei das natürlich offensichtlich
0: auch irgendwie so ein, so ein deutsches Grundwesen ist, ein wenig, wie soll ich sagen, das Risiko groß zu zeichnen, weil ja daraus, und deshalb ist diese Zahl besonders interessant, weil sich daraus ja eine Impfempfehlung ableitet. Ja. Ähm, und nun ist ja aber die Frage, äh, was kann ich denn tun, um mich wirksam zu schützen. Also ich habe gelernt, es sind extrem wenig Fälle überhaupt und wenn ich dann gebissen werde und mir dieses Virus einfange, dann ist die Wahrscheinlichkeit immer noch relativ gering. Ähm, bei 95 Prozent der Wahrscheinlichkeit ist es bei mir trotz Biss nicht dramatisch. Ähm, aber ich möchte mich trotzdem gerne schützen. Alle reden drüber. Irgendwie ist es unangenehm. Was kann ich denn jetzt tun? Was ist ein wirksames Präventionsmittel? Naja,
1: also ganz grob könnte man sogar sagen bis dahin, dass man äh, gar nicht in diese Risikogebiete fährt. Ne, das ist natürlich das Maximale. Aber wenn man denn in diese Ge Ge Gebiete fährt und das auch zu einer gewissen Jahreszeit tut, nämlich ähm, in der wärmeren Jahreszeit, dann hat man das Zeckenaufgebot ja quasi mit inkludiert. Bis zu einer Höhe von 1500 Metern sollen die vorkommen. Man hat darüber auch schon welche gesehen, aber das ist dann eher eher seltener. Ähm, die streift man übrigens ab, wenn man so durch den Wald und die Flur geht. Das heißt also ein hohes Gras oder so, da könnte die Zecke dran sitzen und wartet eigentlich gar nicht so sehr auf uns, sondern auch auf ein vorbeistreifendes Tier, auf ein wildes Tier, auf ein Wildtier, ähm, sodass dann befallen werden kann und dann quasi äh, Blut gesaugt werden kann. Es ist so, dass die Zecken stechen, gar nicht so richtig beißen, sondern die haben eine Stichvorrichtung mit Widerhaken. Das macht es auch so ein bisschen schwieriger, sie aus der Haut dann wieder zu entfernen. Und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, sich helle Kleidung, am besten geschlossene Kleidung, also eine dünne, ähm, weiße oder helle Hose. Ähm, die Bayern machen es dann einfach so, dass sie sich die Socke über die Hose ziehen unten. Das sieht ein bisschen lala aus, hat aber den Effekt, dass die Zecken in der Situation den Weg zur Haut nicht finden dass der das Schuhwerk quasi abschließt über die Socke bis zur Hose. Und dann kann man die im Grunde genommen einfach auch so abwischen oder von sich schütteln. Das wäre einfach. Und dann gibt es tatsächlich wirksame Repellents, so heißen sie. Das sind Dinge, die man auf die Haut auftragen kann. Also wenn man gerne dann mit kurzer Hose oder Kleid oder Rock oder wie auch immer da wandern gehen möchte, kann man das auch tun. Dann bedarf es dieser Repellents, dieser auf die Haut aufzutragenden geruchs ähm, quasi Verbreiter, die der Zecke signalisieren, äh, hier das schmeckt nicht. Und die funktionieren tatsächlich so gut, dass die Zecken auch schnell von uns wieder ablassen und gar nicht erst sich eine Stelle suchen, wo gestochen werden kann. Und das ist eben auch noch der Punkt. Wir lesen sie erst einmal ab und ähm, sie krabbeln eigentlich auf uns herum. Also es ist nicht so wie bei einer Mücke, die aufsetzt, sofort zusticht und wieder abfliegt, sondern die Zecken wandern eigentlich erstmal in ein Gebiet, wo es vermeintlich wärmer ist oder wo die Gefäßsituation für die Tiere äh, sich besser ähm, anfühlt, so dass wir sie häufig auch in irgendwelchen Ritzen wie so hinter dem Ohr oder ähm, auch in der Poritze oder zwischen den also in den Leistenfalten oder sowas finden können, ähm, dass man da durchaus auch abends vor allem einmal aufmerksam sich und seine Kinder quasi einmal inspiziert und guckt, hat man dort ein Tier. Denn wenn man die innerhalb des Tages, also morgens oder mittags aufgesammelt, dann abends quasi abgelesen hat, ähm, selbst wenn sie dann schon dabei waren zu stechen, dann hat man eben auch noch die Verhinderung geschafft der Übertragung. Bei der FSME ist es so, dass innerhalb der ersten zwölf Stunden abgelesen das Risiko, je weiter ich in Richtung zwölf Stunden komme, immer höher wird, dass das auch übertragen ist, weil die in der Speicheldrüse dieser Zecken sitzen und der Speichel wird nach dem Stich injiziert, um das Blut ein bisschen flüssiger zu machen, sodass sie besser saugen können. Und bei der Borreliose, die auch über die Zecken übertragen wird, das ist eine zweite Erkrankung, da dauert es länger, weil das aus dem Mageninhalt quasi erst bei... Ähm, wie soll ich es nennen, hochwürgen, ähm, dann zur Übertragung kommt, wenn die Tiere also ungefähr äh, ja, 48 Stunden bis 72 Stunden ähm, gestochen haben. Das heißt also, es braucht viel, viel länger. Für die FSME-Vermeidung also, frühes Ablesen wichtig, bedeutet meistens die Kinder und sich selbst am Abend schon einmal mit untersuchen. Und dann hat man das auch vermieden. Also es gibt mehrere physikalische Aspekte, neben dem Nicht-Hinfahren, die es möglich machen plus der chemischen Variante, dass man den den Geschmack verdirbt.
0: Okay, das hört sich alles erstmal zunächst so an, als wenn es gar nicht so wahnsinnig schwierig ist, sich in eine Situation zu begeben, in der man dann am Ende selbst, wenn man mit dieser Zecke, die sehr, sehr selten ist, konfrontiert wird, sich trotzdem davor zu schützen, da die, dieses Virus übertragen zu bekommen. Vor diesem Hintergrund oder gerade deswegen frage ich natürlich aber auch noch mal äh, wie sinnvoll sind dann eigentlich äh, Präventionsmaßnahmen durch Impfung? Zum einen bei Kindern und Jugendlichen, aber auch bei Erwachsenen hilft das wirklich richtig oder nur ein bisschen? Und wenn ja, wie doll? Und ähm, ist das eine gute Geschichte oder doch nicht? Also wenn ich sage, so ja, kurze Hose ist eigentlich voll mein Ding, ich hole mir lieber eine Impfung und dann bin ich ja durch damit, ist das wirklich die Situation oder begebe ich mich da auch in einen vermeintlichen Scheinschutz, der am Ende gar nicht richtig? mich davor schützen kann oder wird ja, also oder doch. Oder bevor wir dann
1: ähm, dazu übergehen, welche Impfstoffe es gibt, dann gehe ich erstmal auf die Wirksamkeitsfrage ein. Und da muss man wirklich noch einmal konstatieren, dass eigentlich die wenigsten Impfstoffstudien auch Evidence-Based-Grad-1 irgendwie erfüllen. Das heißt also, dass wir eine placebo-kontrollierte Gruppe haben. ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Es würde wahrscheinlich sehr lange dauern, aber es ist nicht unbedingt unmöglich, überhaupt mal zu gucken, was passiert denn, wenn sich eine Personengruppe, wie eben gerade beschrieben, einfach nur verhält und wie was passiert mit einer Gruppe, die diese physikalischen Maßnahmen gar nicht betreibt, plus Repellent, sondern sich nur impft. Und was passiert eigentlich mit einer Gruppe, die das kombiniert? Ähm, gibt es da Unterschiede? Das wurde nie sauber untersucht. Also es gibt keine sogenannten RCTs, keine randomisiert kontrollierten Studien, die das jemals ähm, überprüft hätten, sodass man den Effekt der Impfung für das Auftreten der Symptome einer Krankheit gar nicht untersucht hat bisher. ist aber so, dass man... Äh, wie bei anderen Impfungen auch, natürlich die Wirksamkeit durch die Antikörperbestimmung im Blut versucht dann darzustellen. Und da ist es schon so, dass man eben unterschiedliche Ergebnisse bekommt. So wie ich das eben auch schon angedeutet hatte, hängt das stark vom Alter ab. Die über 50-Jährigen sind anscheinend nicht so gut in der Lage, mit einer Impfung auch nach dem Booster lang anhalten, einen Schutz hinzubekommen. Wobei dann, wenn man diese Impfeffektivität quasi nur an den Titern festmacht, auch nach zehn Jahren noch die jüngeren Generationen 98,5 Prozent ausreichende, so meint man dann eben ausreichende Titer noch ähm, hat, sodass also das Schema, was auch unsere STIKO empfiehlt, dass man sich alle drei bis fünf Jahre impfen lässt, äh, zu hinterfragen ist. Wenn wir dieses Ergebnis, was jetzt 2022 quasi veröffentlicht worden ist aus der Schweiz, ähm, dann einfach nochmal sich so vor Augen führt, dann muss man feststellen, das ist eigentlich eine viel zu hohe Frequenz, so dass der Körper eventuell ja auch mit den Nebenwirkungen dieser Impfstoffe dann eher umzugehen hat, als dass er noch einen weiteren Nutzen davon hätte. Ähm, wenn man ihn jetzt alle drei bis fünf Jahre impft, obwohl es nur alle zehn Jahre vielleicht Sinn machen könnte. Und dann muss man sich noch die Frage stellen, ähm, wenn wir jetzt von der Wirksamkeit sprechen, was haben denn eigentlich in dieser nutzen risiko die Kinder davon, wenn wir sie impfen, wenn doch gerade die Kinder in den schweren Verlaufsformen nahezu gar nicht vorkommen. Ähm, dann ist es natürlich nochmal zu überlegen, wenn die zu dieser großen Gruppe derer gehören, die eigentlich immer nur 95 Prozent plus Quasi, weil sie die eben zu großen Teilen darstellen, gar keine Symptome entwickeln, muss ich das überhaupt äh, dann impfprophylaktisch vorbeugend behandeln. Wenn wir jetzt auf die Impfungen kommen, dann kann man sagen, es gibt zwei Impfstoffe, die zugelassen sind, FSME Immun und NC-Pur. Du hast noch eine Zwischenfrage?
0: Nee, können wir auch danach machen. Ich hätte natürlich nach den Nebenwirkungen gefragt, ob, ob welche bekannt sind und ob es die gibt und so, aber wir, wir können das auch nach den Impfstoffen machen. Die sind wie bekannt? Du möchtest.
1: Ja genau, wir können ja einmal ganz kurz in diese beiden Impfstoffe schauen, äh, was haben die so für Impfschemata und genau. Also FSME Immun und NC Pur gibt es, die beim Paul-Ehrlich-Institut gelistet und zugelassen sind. Und ähm, das FSME-Immun zum Beispiel, das kann man mit drei Spritzen in eine dann eben gut mit Antikörper ausgebildete Immunität äh, beitragend dazu überführen. Das wäre also die erste Impfung, dann ein bis drei Monate Pause, die zweite Impfung, dann fünf bis zwölf Monate Pause, dann die dritte Impfung. Dieser Impfstoff hat 2,4 Mikrogramm, irgendwie Wirkstoff für Kinder 1,2 Mikrogramm von dem Antigen, und das ist ein, ja, Neudröffelstrang, der da von diesem Virus quasi übernommen ist. Also eine spezielle ähm, Sequenz, die dieser Wirkstoff dann als Antigen anbietet und unser Immunsystem macht daraufhin die Antikörper. Ähm, minimal kann das Spor Spuren von Formaldehyd noch enthalten. Ja. Das liegt daran, dass die Abtötung der Viren wichtig äh, ist. Denn das sind so ähm, ja äh, quasi angezüchtete Viren, ähm, die sich erstmal vermehren müssen. Und dann werden die quasi abgetötet ähm, in einer Kultur. Und daraus wird dann dieser Impfstoff gewonnen. Bei NC -Pur ist es so, dass wir da den K23-Strang haben. Und nur 1,5 Mikrogramm, also nochmal äh, ein Mikrogramm weniger bei den Erwachsenen und 0,75 Mikrogramm bei den Kindern nur brauchen. Das wiederum kann Neomycin und Gentamycin äh, beinhalten. Das sind Breitbandantibiotika, die äh, wahrscheinlich den Versuch machen sollen, das Ganze bakterienfrei, keimfrei zu halten. Für den erstgenannten FSME-Immun haben wir ja diese ähm, äh, Dreierfolge, die gibt es hier auch und zwar eine und dann drei, neun Monate später die zweite und dann drei Jahre später die dritte, also da gibt es ein ganz weit gefasstes Schema aber und das ist eben meist das auch empfohlene für die, die gerne und äh, dort in die Gebiete reisen, sich schnell entschließen und sagen, ich möchte die Impfung unbedingt noch vor der Reise machen, gibt es das sogenannte 0721 21 Tage Schema, sodass man relativ teleskopiert, so nenne ich das jetzt mal, weil dieser Begriff ja vielen auch schon bekannt ist, dann diese Impfung in ganz kurzer Zeit zur Vollendung bringen kann. Und dann braucht man allerdings noch mal eine Auffrischung ein Jahr später. Also so sind die Impfschemata. Und an Nebenwirkungen, da gibt es von Kopfschmerzen bis Übelkeit, Myalgien, also Atragien, Gelenkschmerzen, die tatsächlich noch im häufigen Bereich genannt werden, vor allem bei den Erwachsenen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man Fieber entwickelt bis 38. Das wird alles noch so ein bisschen als normal abgetan. Und da gibt es natürlich seltenere Dinge, wie zum Beispiel, dass Lymphknoten anschwellen können oder dass eine Überempfindlichkeit insgesamt zustande kommt. Das gilt dann schon als sehr selten, ähm, wie auch Bauchschmerzen. Oder wenn man jetzt noch weiter äh, in die Tiefe schaut, gibt es eben auch die, die seltenen, bei den seltenen äh, Nebenwirkungen, auch Autoimmunerkrankungen, zum Beispiel die Multiple Sklerose wird äh, dazu gesprochen, dass sich das entwickeln kann. Oder es gibt anaphylaktische Reaktionen oder auch demyelinisierende Erkrankungen, das sind, äh, wie, ja, wie das Neuren, also ne Nerven ähm, von ihrer Nervenscheide befreit werden, so dass es dann auch zu Lähmung kommen kann. Es kann das barré syndrom auftreten, was wir auch schon mal erwähnt hatten. Also auch durchaus hartnäckige und auch andauernde, aber natürlich sehr seltene Nebenwirkungen, die allerdings in einem solchen Fall verhindern würden, dass man in den Urlaub fährt. Also, das ist natürlich so, dass es selten ist, aber eben nicht unmöglich. Und für die Kinder stellt sich dieses, ja, ähnlich dar, wenn man da auch Kopfschmerzen, Müdigkeit, Unwohlsein, Unruhe, äh, Muskelschmerzen, ähm, Unwohlsein, Lethargie, Grippe-ähnliche Symptome. Das alles so bei den häufigen bis sehr häufigen äh, Wahrnehmungen, vor allem auch mehr Fieber. Also die Kinder können gut das über 38 dann auch mehr fiebern, vor allem im, im Alter von ein bis zwei Jahren. Also die Enzepur-Geschichte kann im Kinderdosisbereich sehr früh schon empfohlen werden. Aber eben im seltenen Bereich haben wir dann auch Taubheitsgefühle und ja Entzündliche Erkrankung des Gehirns, da wird es dann schon interessanter, aber auch ohne Angabe von Häufigkeit, also wirklich selten. Symptome aber auch wie Gesichtslähmung oder man kann bestimmte Hauterscheinungen ähm, bekommen, das Erythema exudativo multiforme zum Beispiel oder eine Dyspnö und Atemnotigkeit und so weiter. Also da ist das Spektrum weit, wenn wir Pech haben eben im seltenen Bereich. Kann richtig was auftauchen, was den Urlaub dann auch verhindert.
0: Okay. Das gehört so zu ich den Fragen. die ich, ich doch, gemacht, ne? Ja, so ein bisschen irgendwie so. Hätte ich doch bloß nicht gefragt. Äh, aber natürlich der entscheidende <lacht> Punkt ist genau das. Ähm, nun ist natürlich die eigentliche Frage und das ist, muss dann jeder selber für sich abwägen und darum geht es ja hier auch. Das sind seltene Nebenwirkungen, aber der schwere Verlauf dieser äh, FSME ist eben auch äh, mhm. selten. Insofern muss jetzt jeder mit den Informationen abwägen, welches Risiko er nimmt, welches er aktiv eingeht und sagt, okay, im Übrigen mit mechanischen Präventionsmaßnahmen kann ich auch schon eine ganze Menge abfedern, das ist ja auch schon mal eine gute Aussage. Ähm, da wäre nämlich die letzte Frage, bevor ich dann nochmal darauf hinweisen würde, dass wir natürlich auch einen sehr umfangreichen, ausführlichen und detaillierten Fachbeitrag bei uns auf der Webseite haben. Die Webseite natürlich in den Shownotes ähm, verlinkt. Aber Alex, was ist denn deine Empfehlung? Was ist eine gute Idee, wenn ich Sorge habe, dass hier mir etwas Schlimmes widerfahren kann, wenn mich die Zecke trifft?
1: Ja, also man darf ja auch nicht ganz vergessen, dass es immer noch auch darum geht, ähm zu 10 bis 30 Prozent übertragen die die Borreliose. Das heißt, das ist ein viel häufigeres Ereignis. Und damit ist das Ablesen der Zecke eigentlich grundsätzlich das Entscheidende, weil diese Erkrankung lässt sich nicht verimpfen. Da kann man dann nur antibiotisch behandeln. Bei Kindern ist das ein Stück weit einfacher, weil sie ein bisschen klarer mit den Symptomen rüberkommen meistens. Und beim Erwachsenen kann das eben sein, dass der jahrelang nichts merkt, aber irgendwann Kniegelenksbeschwerden kriegt oder eine Parese im Gesicht und so, und man weiß nicht genau, was es ist oder hat ständig Kopfschmerzen und man kommt irgendwie nicht drauf und die Kinder tragen das ein bisschen mehr so auf der Haut und oder aber entwickeln schneller diese ähm, Gesichtsnervenlähmung zum Beispiel, die es dann auch bei der Borreliose geben kann. Und äh, dann muss man antibiotisch behandeln beispielsweise. Diese Möglichkeit hast du bei der FSME ja nicht. Das ist eine rein symptomatische Behandlung. Das heißt, derjenige, der dann Symptome entwickelt, die in Richtung, ähm, ja, wie soll ich sagen, grippale Infektzeichen und so weiter geht, den würde man erstmal symptomatisch dann dadurch begleiten. Ne, mit Kopfschmerz, ähm, Tabletten oder ähnlichen ähm, alternativen Möglichkeiten. Und wenn es dann richtig aktiv wird, das heißt also die Meningoenzephalitis dazu kommt, dann wird man ihn intensivmedizinisch begleiten müssen und gucken, was braucht er da. Braucht er kreislaufstabilisierende Medikamente oder braucht er viel Flüssigkeit, um äh, einfach gut klarzukommen oder muss man ihn sogar sedieren, weil die Schmerzen so stark sind oder oder oder. Das sind dann Sachen, wo man dann wirklich ähm, ernst, eine ernstzunehmende Erkrankung vor sich hat, die Gott sei Dank ja wirklich selten vorkommt wie wir jetzt wissen. Denn die Fälle, die jetzt zum Beispiel ein Risikogebiet auszeichnen, das sind nicht die schweren Fälle, sondern das sind die Fälle, die in die Klinik gegangen sind, vielleicht auch mit Kopfschmerzen, die dann daraufhin untersucht worden sind und das Vollbild aber nie entwickelt haben, aber bei denen man dieses Virus eben festgestellt hat. Sodass man dann sagen kann, ja, wir wissen, der hatte im Liquor oder in seinem Blutspiegel diese Virenantikörper in vermehrter Zahl, sodass ich sagen kann, der hat diese Erkrankung gehabt. Oder man macht es über die PCR, dass man Virusbestandteile dann eben versucht nachzuweisen. Und so kommt ja dann äh, die Nummerierung zustande. Aha, das ist in diesem Gebiet hier endemisch, also direkt vor Ort aufgetaucht. Und das konnten wir jetzt hier nachweisen. Aber es das heißt nicht, dass das immer gleich ein schwerer Fall ist. Das heißt, diese Risikogebiete an sich... Ähm, ja, ist die Definition, wie gesagt, schwer zu fassen, weil es diese schweren Verläufe einfach auch selten gibt. Ja, und wenn wir jetzt einfach nochmal so kritisch daran gehen würden wollen, dann fragt man sich natürlich, warum haben wir nicht einfach in Deutschland die WHO-Definition übernommen? Was ist der Hintergrund? Das kann ich Ihnen gar nicht ganz genau sagen. Und dir ja, auch nicht, weil es einfach schwer nachvollziehbar ist, warum man nicht die WHO-Definition nimmt und warum man nicht, Risikogruppen wiederum in den Vordergrund stellt, die eher schlechter damit umgehen können, wie die über 50-Jährigen zum Beispiel. Und insgesamt aber leider auch die Krux mit der Impfung einen schlechteren Schutz aufbauen. Dass man da einfach den Fokus drauf setzt und sagt, ihr müsst auf jeden Fall die physikalischen Maßnahmen, die chemischen Maßnahmen und vielleicht eben auch häufiger die Impfungen in Kauf nehmen, als es jetzt kleinere Kinder bräuchten. Ne? Und äh, da würde ich mich als Familie auch fragen, auch als Familie fragen äh, muss ich die Kinder als erstes zum Arzt schicken und äh, schleppen und die impfen zu lassen oder muss ich da vielleicht eher ähm, bei mir als Papa oder Mama mal drüber nachdenken, mich dann beraten zu lassen. Und jetzt
0: aber zum Schluss noch mal eine ganz praktische Frage. Nun mal angenommen, ich habe mir so eine Zecke eingefangen und die ist gerade dabei, sich so richtig schön in meine Haut zu stechen oder ich habe sie dabei erwischt oder sie sitzt da auch schon. Wie werde ich sie denn wieder los? Solange sie nur rumkrabbelt, klar, dann kann ich sie einfach runterschnippen bzw. festhalten und irgendwie entsorgen. Aber was mache ich denn? Wie kriege ich sie aus der Haut raus, wenn sie da innerhalb der ersten zwölf Stunden gerade noch sitzt und eigentlich noch nicht so richtig übertragen hat? Was mache ich richtigerweise dann?
1: Ja, Genau, also den Fehler, dass man die jetzt irgendwie mit was zuschüttet, zum Beispiel Öl drauf oder irgendwelche anderen Geschichten, das sollte man tun tunlichst nicht machen, weil damit der, der die Sauerstoffzufuhr bei dem Tier unterbrochen wird. Und dann hast du eben die Schwierigkeit, dass die erbrechen und ihren Mageninhalt direkt sozusagen in, in den Menschen hineintun. Insofern so wenig wie möglich äh, Flüssigkeit in irgendeiner Weise obendrauf tun. Was die irgendwie daran hindert zu atmen, sondern ich würde sie auch nicht äh, fassen und drehen. Wir haben ja jetzt gelernt, das ist ein Stichkanal, der also ein St Dichrohr, was eingebracht wird in die Haut, was so an der Seite kleine nach oben stehende, dann also in die Rückwärtsbewegung bestehende Widerhaken hat. Und diese Widerhaken bieten tatsächlich einen Widerstand beim Ziehen, so dass das Tier sich da so reinankert. Ähm, und diese Widerhaken müsste man dann eben, wenn man das Tier nach, ähm, in der richtig einfach nur gerade nach hinten gezogenen Richtung äh, wieder herauszieht nach Vorne gebogen werden. Und das ist so ein bisschen der Widerstand, den man dann auch hat, wenn man an diesem Kind, äh, an diesem Kind, sag ich, an diesem Tier zieht. Und das kann man dann von außen mit einer sehr flachen Zange machen, die so ein bisschen wie so ein äh, Zwei-Finger-Prinzip quasi unter den Kopf des Tieres zwischen Haut und Kopf geht. Und dann zieht man das Ganze einfach nach ähm, hinten außen weg. Oder aber, und das ist ein sehr geschicktes System, es gibt so ein Ösensystem, wo sich die die kopf stichkanal so ein bisschen einfädelt und das streicht man dann einfach über die Haut hinweg und hat damit die Zecke. Im Grunde genommen dadurch, dass sie sich immer weiter zuspitzend in diesem Einfädelsystem dort fängt, dann erwischt und zieht sie einfach nur raus. Also so wenig wie sind möglich externe Manipulationen. Sind das diese
0: Zeckenkarten, ja. die man so hat? Sieht aus wie eine Scheckkarte Sch und hat so ein, wie so ein, wie so ein genau. Schnipsi es es an der Seite...
1: Genau. Ja. Ja, genau. Und der hat so ein zulaufendes Schnabelsystem, so würde ich das jetzt mal sagen.
0: Ja, ja, genau. Ähm,
1: genau, was so ein bisschen ähm, scharf ist und spitz ist, in Anführungsstrichen, weil es auch ja darunter passen muss, auch für kleine Zecken geeignet. Und die sind auch, weil sie das an der Ecke dann führen, diese Karte, hat das an der Ecke, ähm, auch geeignet für Stellen, wo man sonst nicht so richtig gut rankommt, wie zum Beispiel so verwinkelte Situationen wie zwischen Ohr und äh, Kopfhaut oder im Lidwinkel oder... Ähm, da hat man dann doch immer noch mal eine Chance. Ja, Und wenn es gar nicht gehen will, dann müsste man eventuell dann auch einen Profi aufsuchen und sagen, komm, hilf mir mal, das Tier zu entfernen. Das ist eine Stelle, da traue ich mich nicht ran.
0: Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, lieber Alex, hier für die Einordnung des Themas und auch für diesen praktischen Hinweis. Und ich danke dir da draußen fürs Interesse. Weiterführende Informationen findest du unten bei uns in den Shownotes. Die E-Mail äh, e ist auch verlinkt, genau, wo du, wo du uns noch Fragen hinschreiben kannst, für den Fall, dass du eine hast, die wir hier nicht beantwortet haben. Und darüber hinaus aber auch unsere Website und dort gibt es einen Fachbeitrag und da sind ganz viele Statistiken und alle möglichen Quellenangaben auch verlinkt. Insofern ähm, für den eifrigen, interessierten, ähm, recherche-liebenden äh, Menschen dieses Themas, der findet dort ganz viel. Danke dir, Alex. Ich danke dir fürs Interesse da draußen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.